0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。シリーズ日中の架け橋。中国で日本語教師16年。ネットラジオ気に進化。中村紀子。上日本語教師として中国滞在16年の中村のり子、赴任直後の SARS から始まり、半日でもも経験し波乱万丈だった。今では対面授業から進化し、ネットを活用した中村ラジオ、中村日語で日々奮闘している。調査中日文化交流会館受付に掲げる。大きな看板が出来上がりました。2000冊の日本の本が読める閲覧室も準備完了です。誰もが気軽に立ち寄れ、日本語や日本文化を楽しめる空間がもう少しで完成します。新たな本拠地、中国河南地区のこと河南省調査で長い間温めてきた構想がついに形となるのです。日本語教師として。中国に来て16年が経ちました。目まぐるしい成長を遂げる中国、インターネットもますます発展し、日本語学習もネット利用が当たり前の時代になりました。私もネットラジオアプリの中村ラジオとネット日本語教室の中村日語を立ち上げ、既存の指導法をいかに新しい発想や技術と融合させるか日々奮闘しています。サーず休校に迎えられた武漢での教師人生。2003年3月15日、新米日本語教師の私は湖北省武漢市の天が空港に降り立ちました。中国に来たのは3回目。1回目は1990年、北京で1年間留学生活を送り、いろいろなところを旅しましたが、武漢を訪れたのはその時が初めてです。最初の学校は中専と呼ばれる中学校を卒業して進学する中等専門学校でした。賑やかな街の中心から少し離れた大きな湖のほとりにある学校です。当時の日本や今の中国と比べることはできませんが、90年当時の中国を知っていたせいかそれほど不便さは感じませんでした。ただ大変だったのは。やはり言葉でした。留学も語学が目的ではなく、帰国後もほとんど中国語を使うことはなかったとはいえ、少しは役に立つと思っていました。ところが武漢で耳にした発音は教科書で学んだものとはかなり違いました。武漢に着いた翌日、学校の購買部で買い物をしようと中に入ると、親切そうなラオバンニアンが話しかけてきました。焦りました。全くわかりません。いかにも外国人という反応をした私にラウバニアンは日本人の先生ですねと言ってくれたようなのですが、それすら聞き取ることができなかったのです。これは大変なことになったと改めて異国での生活の大変さそして中国の広さが身に染みました。幸いテレビで耳にする言葉は。教科書通りのプートンフォア。標準中国語で、中国ドラマにはすて字幕がついていました。中国の若い世代は皆このプートンフォアができますから、私はなるべくドラマを見るようにして、現地の発音ではなく、まずは標準語であるプートンフォアが聞き取れるようにしていきました。実はドラマを見る時間はたっぷりあったのです。というのは。武漢に到着してすぐに授業が始まり日本語教師生活がスタートしましたがなんと2週間で学校が休校になってしまいましたまだ覚えていらっしゃる方も多いかもしれませんアジアを震撼させたサーズ重症急性呼吸器症候群です生徒たちはそれぞれの故郷に帰り外国人教師は帰国するか学校外に出ないか選択するように言われました。武漢に来たばかりの私に帰国という選択肢はありません。それでそれから1ヶ月半、私は部屋の中で朝から晩まで中国ドラマを見ることになったというわけです。このように私の中国での日本語教師生活は波乱の幕開けでした。そしてその後0年間はいろいろな日中間の問題が吹き出た時代でもありました。もちろん日本人ということで私も冷たい視線を向けられたり辛辣な言葉を投げつけられたことがあります。そうそう、2005年の反日デモの時はある大学の講座で顔を真っ赤にした男子学生に歴史問題で詰め寄られたこともありました。でも自分のごく近くでは問題はほとんどありませんでした。当時。日本語を専攻として学ぶ生徒や学生たちは、日本人の私以上に中国と日本の狭間でいろいろ考え悩んでいたはずです。それでも生徒たちは、もし先生が誰かに何か言われたら、私が言い返します」と私の気持ちを思うばかってくれ。実際に矢面に立ってくれたこともよくありました。パーリンホーと呼ばれる。1980年代生まれの彼らは高度経済成長期の中国で生まれ育ち、積極的に学び働き、今では企業の幹部になったり起業して成功したりした人たちです。最近の大学生は物静かで都会的な感じになってきましたが、パーリンホンたちは表情豊かで賑やかな子が多く、授業も随分盛り上がりました。日本語教師は日本人の知らない世界。その抽選には2011年まで勤務していました。私立の学校だったので、他校の非常勤の仕事を紹介してくれることもあり、我ながらよく働きました。中国で働く外国人教師の授業コマ数は契約上は最高1週間で16コマ。1コマ45から50分ですが。私は40コマぐらい働いていました。もちろん授業の準備もあるので睡眠時間を削って仕事しないと追いつきません。日本人が日本語を教えるのですからそんなに大変ではないだろうと思われがちですが、それがなかなか難しいのです。私は日本語教師になる前の10年間は日本の学習塾で働いていて国語もよく教えていましたが。それとは全く違う日本人の知らない世界でした。まず大変だったのがアクセントです。千葉市出身なので問題ないだろうと思ったのが大間違い。結構違っているんです。驚きました。初級の教科書にはアクセント記号が記載されていますから読み間違えるわけにはいきません。はじめの3年間ぐらいは。自分の話す日本語全てが疑わしく思えてアクセント辞典を手放せませんでした。抽選には私の他に日本人教師がおらず、文法も会話もリスニングも何もかも教えることになりました。5年目ぐらいまでは毎日知らない日本語との出会い随分鍛えられました。日本語教師中村の子を育ててくれた抽選は。残念ながら8年後生徒募集停止になり私はこの学校を離れることになりました次の赴任先は同じ武漢市内にある中南財経西方大学以下財大です中国では一流大学のことをイーベンダーシュエ DP2 ベンクの略といい財大もその一つでやはりそれまでとは。学生たちの様子や雰囲気が違いました。驚いたのは、50人くらいいる日本語学科の新入生のうち、9割近くが大学入試の時の第一志望が日本語ではなかったということ。これは中国語で「挑戦」と呼ばれ、希望の学科に合格するには点数が足らなかった場合、大学側から所属学科を割り当てられる仕組みです。在大は。経済、法律系が主力の大学ですから、金融関係や税理士を目指す学生ばかりで、高校時代は文系クラスではなく理系クラスだった子の方が多かったです。日本の外国語学部で高校時代に理系クラスにいた子はほとんどいないと思いますから、これにはとても驚きました。在来の学生を一言で言えば、真面目っ子、よく勉強しています。中国では2つの学位を同時に取得することが可能で、週末にも第二学位の授業がびっっちり入っていることが多いのです。高校、大学時代、部活動に明け暮れ、アルバイトもたっぷり経験した私にはカルチャーショックでした。でも残念ながら学生たちは日本語を楽しんでいるようには見えません。なんとかしなくちゃ。私は。行動を開始しました。ネットラジオにつながる話はここからです。以下、下に続く。